0: 大家好，我是日剧人生。那过了几天，很快的，我又来录第二集了。那就是首先先自我工商一下，我的 Pocket 现在已经可以在、呃、Spotify 跟 Apple 的 Pocket 上面已经可以搜寻得到。那再來就是说我，我的我讲的一些内容啊，其实就是都是可以在我的部落格上面找到相关的文章。所以说，听完如果有想要参考一些。呃，就是数据方面的，跟可能一些图表的话，就是可以在我的，可以在 Google 上面去搜寻日剧人生。好，那今天首先就是先来讲一下昨天发生的事情啊，就是呃，王浩宇在昨天呢已经被罢免了嘛。那其实就是说，等于是在台湾，在短短的一年之内，就是有两起罢免案是成功的。那我们来比较一下，看王浩宇这个罢免跟去年六月韩国瑜的一个罢免案，到底哪一个比较比较难？其实门槛基本上都是一样的啦，都是第一第一阶段的连署就是一趴提案嘛，然后再来两个月之内要完成另块十趴的一个连署，然后就是这两关呃都过了之后，才可以去进行投票。那投票的部分就是要有。但那个选区四分之一的选民站出来投票，然后投票的人当中有过半数的人同意，就会过这样子。那其实基本上我是觉得台湾罢免最难的，应该还是在第二个阶段。那如果第二个阶段过，其实就蛮危险因为第二个阶段是有时效性，就是你要在两个月之内去凑齐那个选区十分之一的的候选呃的选举人去连锁。那所以说，其实现在你看，现在罢免案跑了这么多个案子，所以大家其实也有一个 SOP 的，就像说这次罢免王浩宇的，其实是蓝的那边的人嘛，那他们也是学习绿的这边罢免的经验，就是说，呃，会在一开始可能就先凑齐，先尽量先募到大概可能十趴的人的联署，那第一阶段先送一趴出去嘛，那第二阶段。你就你为你已经稳稳的已经拿到接近可能1趴的一个人数，你第二个阶段就比较不用担心那个时效。不然你如果说你木好一趴你就送出去的话，可能第二阶段就开始跑，那你那个时间内没有挤到人数，你这个罢免案就一样是不会过的。好，那其实难度的部分当然是差不多了。那再再來是说，其实分析王浩宇这次他被罢免，他背后所代表的一些意义啊，因为其实王浩宇他。在他当议员应该是已经当两任了，就是二零一四应该是第一次当选嘛。那二零一八他最近的这一次当选总理区的市议员，其实他拿到的是总理区的第二高票。那第一高票就是鲁明哲啊，卢明哲之前当过总理市长，那现在他已经选上总理的立委。其实鲁明哲，如果你是中立人的话，你就知道这个人就是应该在。中立是一个中立王的角色啊，就是画柱也跟当。其实他也蛮有机会挑战之后的桃园市长这个位置。所以说，王浩宇他能够拿到中立区的第二高票，基本上不是一个太容易的一个成绩啦。那他上次也拿到大概一万六千票左右的一个票数嘛，那得票率大概是八趴左右。那再来就是说，可是他这一次被罢免了、啊，他罢免的门槛。是八万一千多票，他被罢免的票数是他拿到八万四千多票同意他被罢免。其实这是这其实也是蛮高的。那当然，韩国瑜他那个时候的那个罢免票的比例当然是更高了。不过，而且市议员跟市长不是同一个层级的嘛？那不过，其实王浩宇，你可以去分析看今呃去年初总统的选举。韩国瑜在中立区拿到的票数是十万七千多票左右，那王浩宇被罢免是八万四千多票，所以其实等于是有八成去年投韩国瑜的人，那这次都出来投了王浩宇的一个罢免票，所以他其实代表了，也是一个算是一个蓝营反扑的一个警讯，就是说，看有这么多的。呃，算是偏蓝的支持者，然后站出来去投王浩宇这个罢免。那当然有人会说，哦，因为中立区本来就很蓝啦、啊，所以说这个没有办法。但是我觉得，其实你看，这这是一个独立的投票，就是说只有中立这边在选，那不是一个全国性的投票，所以说本来投票率就是不太可能冲得太高。但是有八万多人，就是真的是可能就是很赌蓝，很赌蓝，王浩宇就是一定要。出来把它罢免掉，那那跟上次高雄就是有四乘二的人站出来投这个罢免票，那是一样的。其实这不是太容易的一件事情啊，尤其是你要想想看，你去不管说投票所可能就在你家的附近，可是你像天气那么冷，你走出来投这个票，其实这都是一个机会成本啊。你可以在家里睡觉，你可以在可能家里看电视，或者是说可能出去玩啊什么的。这其实就是你是牺牲掉你的好，就算投票来回可能只有就最快最快可能半小时好了，你还是花了半小时去做一件对你本身是没有什么生产力的一件事情。所以其实其实王浩宇这一个被罢免啊，真的是包括他个人也好，或者甚至可能甚至是绿营，其实真的都要去去注意这背后的一个一个警讯啊。那当然，其实昨天的结果就是蓝营当然是高潮了嘛。那甚至中立那边还可以看到大家在放烟火、啊，就是蓝营这边可能会认为说，哎、欸，我们扳回了一城，因为毕竟去年一整年被压着打，就是总统立委都选输嘛，然后韩国瑜又被罢免，那补选呢又选得非常的难看，然后甚至他们拍出来的候选人还被挖出一堆什么家。假论文啊，这些狗屁道灶的事情，其实一整年都整整被压着打。那今年看起来，可能从莱猪开始就是一个他们反转的一个号角，反攻的号角。那再到这次的一个罢免投票，甚至之后黄杰凤山区黄杰的那个罢免也进到了第三阶段嘛。所以其实这些都是国民党重新可能重整旗鼓的一个。一个讯号啦，那这个部分当然说不能不去注意，那只是说王浩宇他也算是一个潮起潮落非常快的一个政治人物，因为其实你也看他上次他拿到中立区整个第二高票嘛，那其实他也一度是有传出说他想要选中立区的一个立委啊，因为毕竟在桃园那边郑文灿是支持他的嘛，那。中立这边又很难，那可能民进党自己推人，哎、欸，胜算可能也没那么高。那如果说跟他当时还是绿党的一个身份嘛，那用一个可能跟第三势力合作的一个名义去参选，其实去胜出的机会当然是相对高一点的。那当然当初是因为最后蓝的这边派出的是强棒鲁明者嘛，所以最后王浩宇就打消了这个念头，因为当初其实传出的是说如果。中立这边选的还是陈学胜的话，王浩宇就是要跟就是要跟他拼啊，因为毕竟陈学胜就比较不是那么强势嘛。那王浩宇去跟他选，哎、欸，确实可能五五破还真的有一些胜算。那其实可以看到，短短的两年之内，潮起潮落，啊，就是王浩宇从一个一度有机会问鼎立委宝座的一个人，然后到司远的位置也被罢免。那其实这一次被罢免之后，他下次要去选，再去选这个议员，可能难度也也是比较高啦。因为毕竟被罢免这个这个门槛还是蛮高的。那你被罢免掉了，我觉得如果是我的话，其实我会不好意思出来选的。那当然，他的下一步怎么走，可能就还是在看他的后面的一些决定啊。不过说这个。罢免案这件事情呢，就是告诉我们，其实政治人物要被罢免呢，现以现在看起来也不是这么的困难的一件事情。那每个真，尤其王浩宇他的一个状况是，就是他是站在一个桃园市议员的位置，那可是他后来虽然是已经变成是一个有全国性声量的一个市议员，其实以桃园来讲，这不简单，因为。议员的一个角色，你要成为一个可能全国知名的议员，大概其实台北市议员比较有可能啊。那其他地方，你说你真的要很猛啊，然后拿到那么多的一个媒体关注，不是那么容易。那当然，他已经成为一个，甚至就是可能是桃园最有全国知名度的一个议员了。可是，就是因为他在这个过程中，呃，可能他关注的议题，毕竟都不是比较不是桃园这一边。的一个议题啊，就有点像是黄国昌他当戏子的立委，然后每天都跑去屏东看屏东的养鸡场什么的，这种有感觉就有点像是这样子啊，就是桃园资源，然后整天炮打韩国语。那这个部分当然就是这是他的一个选择啦，因为他得到的就是拿到了全国性的声量嘛。那当然，缺点就是说，欸、桃园那边会觉得你，你到底心是不是在这个位置上啊？然后，甚至说，他是以第三势力的一个位置去起家的一个政治人物。可是到后来，甚至二零二零今年啊，去年选后，他就哎、欸、说我要加入民进党。这个部分也会给一开始他代表的绿党，或者说可能。所以他其实，在过程中也是蛮常去炮打时代力量的、啊，那就是又给一些第三势力的比较年轻的一些支持者一些很不好的感觉，又觉得这个人就是好像很想要发达，然后想要赶快去抱绿的大腿啊，这样子。这这是当然，这都是一些取舍了。他一定有得到一些能量，但是他相对的可能也就是遭到一些人的不喜欢。那其实这都是，这些都是。就是我们去看这近大概六七年新政治的一个发展，一个蛮好研究的一个 case study 那王浩宇的部分大概就先讲到这边，那就进入我们今天的一个主要讨论的内容就今天我们想讨论的是台北市长的一个部分，因为上一集讲到是柯文哲的总统梦嘛，那就是有讲到柯文哲呃能不能。当选总统，或者说，对，就是在下一次哎、欸、取得一个比较有利的位置。当然， 2022这次选举很重要。那尤其是台北市长，因为毕竟他现在就是台北市长嘛。那他有没有办法让他支持的下一位候选人当选？这当然也是一个蛮重要的指标。所以我们就是一样分，也是分三个方面去看。第一个当然是所谓第三势力的这个部分啊，然后再就是国民党，再就是民进党。那第三市议这一边，那柯文哲他自己现在看起来就是应该是会支持他的副市长黄珊珊来参选这个市长的位置。那不过黄珊珊他的一个弱点就是他的一个知名度啊，还是一个好感度，其实一直拉不太上来。当然你不会觉得说他是一个有副贫的一个政治人物。那不过就是其实政治人物有些时候。就很像是明星呐、啊，就是你去塑造一个明星。有些人他就是很好去去捧红啊，那可是有些人你要说他可能歌唱的也还 OK， 戏演的也还 OK， 可是就没有什么记忆点。那洪珊珊就有点像是这样的一个政治人物，就是他其实，在政坛打滚也非常久，从以前一开始应该是从新郎这边出来出来的嘛，然后。再來就是在清明党比较久啊，那也连任了港湖区很多届的议员，然后最后也有参选了，应该两次的立委吧，也都没有选上。那包括到现在，他被柯文哲也揽进去当副市长、副市长。其实，在政坛打滚应该有差不多二十年了。那但是其实他最高、最高，呃，就选举来讲，最高的位置其实就是港湖区的市议员而已。那其实，在2016年的时候，他是已经因为那次其实绿的这一边的声势非常的好嘛。那蔡英文其实也是简单说，大家觉得這躺着就会赢。那绿的这边声势正好，哎，绿他也拿到绿的礼让，就是民进党在港湖区这边那个时候是把高价鱼搓掉了，就是礼让给黄珊珊。那可是最后黄珊珊还是。输给了李彦秀，因为毕竟那次，其实黄珊珊她是一个算是光谱上比较偏向是深蓝的一个候选人，所以当时绿的里让他让很多深绿的支持者是投不下去，所以说那次有不少，我记得那次社会民主党然后时代力量其实在港湖区都有提名人选。那也都拿分走了一些票数，所以最后黄珊珊是没有，呃，尽管在蔡英文支持的情况下面，他还是没有办法拿下港湖区的贼席立位嘛。那其实这其实多少是就是说明这个候选人他本身的一个能量其实不够强，就是没有办法说。强势到有办法去在单一席次的一个选举当中压过对手，然后拿到胜利。所以说，其实柯文哲选择他，当然就是还是有办法去帮他加分呢、啊。就是说，如果最后柯文哲是真的全力力挺他的话，我相信他在台北市长的一个选举那个。就是保底十几万票应该不是太困难的一个事情，但是因为柯文哲他要的毕竟不是说好我自己当初哎、欸、力压蓝绿，然后拿六十万票连任成功，结果的那个接班人只拿十几万票，这一定不是柯文哲想要看到的一个结果。所以说，其实如果就现况都不改变，那延续到可能明年，那这样柯文哲会不会一样还是？力挺黄珊珊出来选市长，其实这就比较有疑问了。那黄珊珊当然是，如果是以民众，他也不，当然他现在也不是民众党的党员了、啊。那甚至柯文哲其实最近也有讲过說，说黄珊珊如果选的话，也不会是代表民进党，呃，不，说错，不会是代表民众党，那应该是会以无党的一个身份。那不过。就是，所以说，民众党这边应该就是，如果他们自己有人的话，他们自己，呃，这边有一个支持的对象的话，应该就是以黄珊珊为主。但是如果民众党这边就是最后柯文哲，他觉得黄珊珊真的是拉不起来，那他有可能再去找其他的一个合作对象。那其实以因为台北市长，毕竟这个位置董建官战嘛，讲真的。不是太大的卡，不是他一个，就是有一定分量的一个人去来去做这顶轿子的话，基本上，嗯，其实基本上，当然能够拿到票数，相信也不会是太好看。所以柯文哲要另外找人结盟的话，一定也是会去找一个比较有分量的卡。那现在看起来，就是有这个可能性，他有这个分量的人。大概往外找，然后非蓝绿的人选，大概就是黄国昌吧。因为黄国昌本人他也是台北这边出生的一个政治人物，不过现在看起来是找黄国昌的这个可能性，成菊的可能性可能会稍微低了一点。因为就是就是，其实就现在的情况，跟黄国昌本身的利益来说，因为其实政治这件事情本来要合作，当然一定是说我们双方都能够获得在合作上面获得利益啊。那以现在双方的情况，对合作对黄国昌来讲，可能就不是这么有利的一件事情。因为黄国昌在二零二零诶，立委不分区他没有选上嘛。那之后，其实他就比较算是退去幕后。那时代力量这边的新闻，其实也比较看不到黄国昌。那其实黄国昌这个人是非常的聪明啊。他现在对他来讲，时代力量可能也不是一个有正面加分的一个组织，所以说其实他就比较偏向是淡出时代力量，因为毕竟。黄国昌的招牌跟时代力量的招牌，显然现在黄国昌招牌是比较比较响亮一点。那所以黄国昌这边，他当然就还是先顾好自己的这一块招牌是比较重要。那他现在尽量不要出来，其实也是吃盈保泰了。等到某一天，也许有一个什么重量级的事件发生，那他再有办法去切进来去操作的话，那。对他来讲的话，也才比较有好处，所以他现在那如果说他要去跟，因为其实现在讲真的，柯文哲这一边的一个声势也不算是太强。如果说可能像二零一八那个时候的情况，那也许像黄国昌、柯文哲两个人合作，那应该就是对他们两个都会有好处，因为就是强强联手嘛。那现在看起来，两个都不是强强了，所以说也就没必要联手。所以说，其实跟黄国昌去联盟的一个现在要成局的一个可能性是比较低了。因为我认为黄国昌对他来讲，我相信他一定还是希望在政治上面能够有一个舞台，那甚至可以，因为他当过立委嘛，他一定会希望是有办法再更往上面去走。但是他现在，因为他他也算是年轻了。他是六年级啊，六十二年次的吧，所以他目前对他来讲比较好的就是继续可能持盈保泰，然后就是时代力量好或不好，其实暂时跟他比较没有关系。那甚至其实对他来讲这样也是好的，因为其实时代力量如果有一些议题上面操作的好，那是有加分的。哎、欸，其实对黄国昌来讲是好的，可是如果时代力量在一些议题上面，感觉没什么力量。那对他来讲也没关系，因为毕竟他现在不是时代力量立委、立院党团的议员啊。其实这些不好，其实也跟他不会有关系啊。那所以，我相信他是会继续韬光养晦的啦。所以要，要柯文只要把他挖出来，哎、欸，做这个可能黄白联盟第三势力联盟的一个台北市长。候选人的一个位置，我相信现阶段是不太可能。然后再来是，其实以柯文哲这边的角度来看，如果黄珊珊赢不了，那黄国昌也没有意愿跟他合作。那这种时候，其实他。基本上，他要去让他支持的那个候选人选上台北市长，他合作的对象大概就是要往蒋万安这边去去看的嘛。那蒋万安其实是目前来讲，应该台北市长看起来是十拿九稳的、啊，因为毕竟蓝的这边，你说有谁可以去跟他拼？你要说罗志祥，其实罗志祥他真的是想要拼台北市长嘛。我看。也未必啊，他其实就是不断的去，呃，去拼他自己的身量嘛，然后让自己有办法可能往立伟的这个位置往上跑。他现在看起来，他求的、他图的其实是这样子。然后他他去跟蒋万安去去一拼，我觉得机会当然是以乱即时啊。那你要说连胜文他要再出来嘛，应该我相信也是很遗憾而已了。就是连胜文，他毕竟已经证明了他不是那么适合选举啊，所以其实蒋万安应该还是最有机会的一个人选。那就其实最近大概六七年新政治发展下来的一个一个趋势，其实有一个特质，就有一个趋势是蛮明显的，就是其实候选人现在越来越讲求颜值啊。就我们讲颜值政治学，就是其实长得好看对候选人来讲绝对是大大的加分了、啊，因为毕竟可能像其实早期蛮久那个时代就有人讲嘛，就是啊我都觉得政治人物每个都坏坏的，那我不如选一个长得帅。其实这个东西到放到现在来讲，其实还是也还是一样一样，就是说像上一次蒋万安跟吴依农。两个人其实，在这个选区就吸引到了很算是很高的一个媒体的注意力啊，因为毕竟两个候选人就是都是长得好看的。那蒋万安他其实除了长得好看之外，他在这些这两任的立委的任内啊，他很多的一个个人的品牌形象的一个操作，其实也都是好的，都是成功的，包括说。去年一个比较值得关注的议题就是同婚的这个议题，其实他在表决当中他是支持同婚的。那其实这个部分也会让他在可能年轻啊，或者是中间选民这一块的一个好感度，相对来讲就会提升很多。那其实就上一次来看。呃，吴依龙当然本身条件很好，那选的也很努力，但是还是没有办法去撼动到蒋万安。也是因为蒋万安第一任的立委任期，其实在几个重要的关键他都没有站错边，然后再来就是说，他其实也没有犯什么大的错误。所以其实当然有两个都很帅，可是你要你要这你要是尬掉蒋万安，其实就最后还是功亏一篑嘛。那他要去选。那他很聪明，他上一次2 0零8的时候就是让林守中去选，因为毕竟他立委那个时候还当不满一任。那可是现在他已经当了一任，甚至到2022是已经快要两任了。其实他要去选这个台北市长就名正言顺，因为毕竟你说现在其实政治的新陈代谢很快啦，那你当在一个位置上，你两任没有办法再往上跑，哎，其实。你就很可能会被后浪给取代掉，所以其实你选了两任立委，你要再往直辖市长去、县市长去跑，其实这是说得过去的。然后再来是以政治的钟北来讲，当然台北市两任都被非国民党的候选人拿去嘛，那就是就是柯文哲。那下一次你说钟北这边你要摆回蓝的这边，其实这也是比较。比较顺水推舟、合情合理的一个事情。那蒋万安本身的一个学经历，其实也都是蛮漂亮的，其实蛮符合都会选民会喜欢的一个调性。包括说，可能就是哎、欸，是建中毕业，然后念正大，这在台湾都是蛮接出的一个学历嘛。那再来就是说。你说蒋家会不会变成是一个包袱，让他就是扣分？其实我觉得这一点倒也还好，甚至其实这部分对他来讲是资产了、啊。就是说，哎，其实始终的外省选民反而对他就这件事情，大家觉得是加分嘛，觉得是王子复仇啊。那你要说绿的，那绿的本来就不喜欢他，你你是不是蒋家？讲真的。就你本来就不会投他，他信不信讲是有关系哦、喔。所以这件事情，就选台北市长这件事情来讲，对他来讲不是包袱，而且可能还是有一些小小的加分。当然，其实蒋家这件事情，就是就是让他，嗯，其实基本上就是让他最高就是到台北市长而已啦。因为你要去选总统，那可能蒋家这件事情就。真的是大大的扣分了。不过，如果说他的一个志向，大概就是先选上台北市长再说，那我觉得以现阶段来讲，蒋家这件事情不会给他造成什么负面的一个结果。那再来就是说，呃，蒋家这件事情呢，所以蒋家这件事情，其实在台北市长的这个选举，我相信啊，就是民进党如果聪明的话，其实也不太会去。太刻意的去操作他，然后再來是他其实本人，你要说蒋家给了他什么好处？因为看起来他并没有他在呃成长的过程当中，那他爸也算是国民党内也算是一个咖啦，不过毕竟是庶子嘛，所以其实你要说他真的蒋家给了他什么实质的好处，很显然他。成长的过程中，应该也是没有享受到了，所以其实那大家也是会清楚这一点，所以你要去特别拿这个出身去打他，我相信不是太聪明的一招起。那甚至他本人呢，也是蛮聪明的，就是他还拿这件事情出来打，就是说他觉得要把以前讲家不当取得的一些东西，就是再吐出来，诶。这招真的是我靠！对中间选民来讲，那是大加分呐、啊。我觉得，喂，这个人很有，诶，该怎么讲？很有自省的能力，还是说就是非常的明理啊？那也去懂得说好，就是说我们要就做对的事情。诶，这件事情他真的是超加分的。所以说，他这个人在看风向上面操议题操作上面，我觉得也都是强的。那再加上他的一些。硬的条件，外貌啊、长相跟可能学经历方面都还 OK， 所以我觉得再加上他其实也还年轻啊，那其实政坛另外一个趋势就是年轻化嘛。然后说就是有一个他应该也是六年级生，我没记错，而且应该是六年级后段班了、啊，大概六七六八左右。所以其实现在也差不多四十出头而已。然后40出头左右，哎，台北市终于出现一个可能40出头左右的一个台北市长，这其实我觉得也是好的一件事情啊。就是说，毕竟真的就是符合年轻化的这个趋势啊。所以其实一切天时地利人和，天时就是说，可能政坛的一个中白又可能会比较在下一次选举会比较摆向，尤其台北市会摆向蓝的这边嘛。那地利就是蓝，台北市本来就是蓝的基本盘大于绿的嘛，这也不用说、啊。那人和就是它本身的条件也是吸引人的。其实这一切条件加起来，蒋万安应该不管，就是柯文哲这边有没有自己去民众党这边有人，黄珊珊有没有选，其实蒋万安应该都是十拿九稳。所以说，柯文哲，我相信柯文哲这么聪明的人，他一定。也看得很清，这一点一定也看得很清楚啊。所以我认为， 2022现在看起来是柯文哲可能还真的是会去听蒋万安的。那最后再来提到的是民进党这一边，民进党这边就比较困难，因为现在看起来就是想要选的人基本上不够大咖，或者说人气。不太够，那人气够的人资历又不够深，所以变成是这个人选，你要找谁来挡这一仗？因为看起来是稳输的一仗嘛，只是说你派的这个人输的不要太难看，而且就是有办法去稳固这一局。因为毕竟以整个县市长选举来讲，台北市这个位置就是火车头嘛。那等于是台北市这这一只算是母鸡啦，母鸡最重要。你如果说母鸡这边像上一次民进党，摇也是就是非常的弱，然后兵败如山倒，那整个台湾其实其他县市也会被拖垮。所以谁来当这只母鸡，就算说是一定输了仗，可是这个人是谁，对民进党来讲也非常的重要，然后甚至说关系到。整个派系势力的一个校长，因为民进党在台北是比较大的势力，大概就是新潮流跟歇息嘛。那其实之前这两个派系也是一直都在对抗，包括说去竞争立委的席次啊，就是还有可能一些可能台北市长谁选啊这些部分，其实都是有在角力啊。那上一次。姚文智他是一个算是谢系的重要人物嘛，那他出来选，哎，输得很惨。那其实对谢系来讲，这边当然是比较伤的。那这一次去选的一个人选，其实就我相信也不会是谢系这边的人出来了。那就是说，看可能还是要看新潮流这边的一个意向那。你现在比较有传出来的几个人，像是基隆市长，呃，就是就现任的那个基隆市长林佑昌。那林佑昌他本身是郑国惠，就是尤喜坤这个派系，也就是以前要再追溯上去，大概就是正义连线这个阿扁这个派系的一个这个派系嘛。那如果说他要来。台北市选其实也是有这个可能，因为毕竟基隆市跟台北这边本来就是有一些比较密切的关联性、啊、不过就是就是很尴尬，就是你站在基隆市长的位置，所以你要先入格再选吗？还是说你把基隆市长当到最后再选台北市长？那如果当到最后再选就很尴尬、啊，因为。你等于是竞选的这个阶段，你还是基隆市长的身份，但是你一天到晚跑到台北市来，那这不是这你当基隆市的市民，就是是棒槌吗？就是应该他们观感就很差嘛。搞到民进能，因为这样子台北基隆都会输啊。所以那如果说你先去入阁，就很像是当一个旋转门啊，那你就是以那个阁员的身份来选这个台北市长，好像相对来讲是好一点。不过怎么看，其实林佑昌目前的一个能量，当然他当了两届的基隆市长，那你要来去挑战这个台北市长的位置，感觉上可能还 OK， 可是又不是这么的这么的好，就是不是这么的强。然后如果是说就其他台北市现任的几位立委，像是呃吴思瑶啊，吴思瑶是新潮流的嘛。然后，或者是像何志伟、那高嘉瑜，目前台北市，还有就是林长佐，也算是亲民进党，大概就这四位立委。其实何志伟跟高嘉瑜就会碰到跟上一届讲话龙一样的问题嘛，就是你立委当一届都还没当满，那你就是你要来再来去选这个台北市长，那会感觉就是。不是太好看了，就跟韩国语一样嘛。一次高雄市长刚选上就要选总统，那吃相太难看。那吴思瑶跟林昌佐都是跟蒋万安一样，都是第二任。不过，就以他们现在的能量要去选这个市长，看起来可能也是相对来讲还不太够。那吴思瑶他当然当了三届的议员嘛，然后再当了两届的立委，感觉整体的一个在台北市政坛的一个历练是很够。不过吴思瑶其实也会有跟黄珊珊一样的一个盲点，就是这个人他的一个就是他很难成为一个人气的政治人物，就是你会感觉他这个人四平八稳的。那但是你要说。哎、欸，他就是一个超人气的，可能发电机，还是说就是一个非常强的强棒？那其他论述能力也不差，然后就是做事也是很认真。不过你要他就是成为一个台北市长的候选人，然后带领成为民进党下一次选举一个火车头，感觉可能也能量还不太够。那林昌佐他是有人气的一个政治人物，不过。他的一个算是盲点，就是在他其实就是没有办法去往比较中间的选民那边去去靠，或者说去挖到前南这边的一个支持者，因为毕竟他他虽然之前在时代力量，可是他本身的底色其实就是很深绿了，因为整个他在闪灵的时代其实就是走可能诉求都是很台独。这这样的一个路线，当然绿的一定都是蛮喜欢他、啊。不过你要说那年轻的这边呢、欸，看就是 f r e d d y 其实也是在音乐上面也是蛮有一些个人的特色跟表现嘛。那相对来讲应该也可以拿到一些好感度。不过你要去往可能比较就是在政治上面啊，你要去拿到一些。浅蓝的选民的支持，因为毕竟台北市怎么看都还是蓝大于绿嘛，可能相对来讲也比较困难。所以你要说 f r e d d y 来选这个台北市长，我觉得有局限性啊。那他要当这只母鸡，可能爆发力也不够。他大概就是稳住了整个绿的这一边，大概可能五六十万票，大概极限就是这样。那那你可以当做他是一个。我觉得他可以当做是一个保底的选择啦，就是如果真的没有其他太好的人选的话，那不过如果说你要当做是一个带动整个民进党这边气势的火车头，相信他不会是最佳的选择。那现在看起来，这个最佳的选择可能还是吴怡农。那不过吴怡农最大的一个问题就是在他在政坛上面，他甚至连议员都没有当过，那他就是选了一次。立委，然后败给蒋万安，他在政坛上面的表现，大那就是这样。当然，他的学经历真的是也是蛮屌啊，就是耶鲁经济系，然后在高盛也做过，其实这都不是平常人进得去的一个地方啊。那所以他的底子是很硬，这部分当然是没有问题啊。那在就是他也是一样，人帅真好嘛，就这部分也是也是没有什么问题的、啊。那。就是如果说他在跟蒋万安在台北市长的这个战役再拼一次，那也是相当有话题性。不过，就最大的问题，他一定会被攻击，也就是第一个，他的资历不够，那在政坛上面资历不够。然后再来是，因为他毕竟是民进党大佬无乃人的侄子嘛，所以这个部分也会被人家说是正二代，这個、部分也会被攻击。当然，其实那蒋万南这不知道正几代，这个其实双方都有这个问题了。那不过。就呃，就现况来讲，当然这一个议题对吴宜农应该还是会稍微比较有杀伤力一点点。因为毕竟，其实现在很多人会说，民进党常常早期就是攻击国民党失势，可是自己当政呢，其实也是一样，就是真的在一个一个踏入政坛那当然，真的在必须要靠自己的一个能力去证明说，他不是只是。靠着复印呢、啊，然后去拿到这个位置。不过，这当然多少还是会，在青年选票当中会扣一些分啊。那再来，如果是吴一农去参选的话，因为毕竟吴乃能他本身就是新潮流系的大佬嘛，所以新系这边应该是没有什么问题。那就是说，他本身的一个选举的爆发力也是很强的，因为。毕竟他以他的在上次选立委可以看到，他真的选的认真，然后在一些议题上面的操作啊、论述啊，其实也都真的都没什么问题。那所以真的就是你要去证明，那但是你要怎么样去说服台北市民说，你连呃议员然后立委都没有干过啊？你第一个公职你就是要拿台北市长这个部分。要怎么样去说服别人呢？就是这个部分绝对是他最大的一个弱势啊。不过我会觉得他还是民进党最好的一个选择，就是因为他的爆发力应该还是最够的。那他本身你要说他有什么太负面的一些东西，当然有些很多东西真的挖了才知道，搞不好选出来会爆出一些、啊。但是现在看起来是没有啊。然后你要说。呃，就是去跟蒋万安再一次的去竞选，那这个话题性其实也是非常好去操作。对民进党这边，你要去拉台其他县市的一个，因为它毕竟本身就是一个很耀眼的明日之星啊。那你要去拉台其他县市，就是其实也比较有机会，因为。民进党上一次输，当然很多综合性的因素啊，包括韩、啊、国瑜的现象，这都是这都是原因啊。那再加上一立一修这个事情，一路从2017年烧烧到2018年都没处理好嘛。那网络上面的一些话题不断的去发酵，那最后就是输的一塌糊涂。但是台北市这个位置还是很重要啦，尤其上一次的一个火车头姚文智。怎么选？就是声势都拉抬不起来啊。那这個对民进党当然是超伤的，所以最后就是兵败如山倒。因为你看往前推，二零一四年民进党大胜，那很多人归因于说，就是因为在台北市跟柯文哲合作，然后柯文哲这是母鸡真的太强了，就是整个 carry 到其他县市，包括可能只有他们讲的外溢效果，连连。桃园新竹都赢了，然后像郑文山、林志坚这两个人，真的赢到自己都吓到、欸。哎，我还没准备胜选感言，我只有败选感言。哎、欸，怎么办？上台随便讲一下，对吧、啊？这个就是，所以台北市长这一个母鸡，这个火车头真的是太重要了。民进党就算是一定会输，可是一定也不能去说，我就是拍一个牺牲打，或者是我就拍一个。可能包底的人出来选，最好一定这个人还是要有一定的一个爆发力，可以跟蒋万安去缠斗到，甚至缠斗到最后，然后甚至中间可以打出一波可能五五波这样的一个攻势。那对于2 0 2二年这一次的选举，民进党整体的一个选情才会是好的。那现在简单归纳一下结论啊，就是以台北市来讲，当然基本盘，这是蓝大于绿，这没有话说。那以候选人本身的一个条件去对比，我认为蒋万安跟吴依农其实不相伯仲，但吴依农他的学习力绝对是比蒋万安来的更硬。但是因为蒋万安在政坛上面已经有一些时机了，那这个部分也是他。比较能够说服别人说他有办法去当台北市长这个位置的一个条件，所以说以现况看起来，嗯，不管是一对一，然后或者是可能三足鼎立的一个情况，就不管怎么样，其实蒋万南应该这个台北市长的位置都是十拿九稳那就是我是认为柯文哲应该最后是会支持蒋万南，因为毕竟。他也是一个算是蛮会看风向，那讲不好听就是比较投机一点的人物了，所以其实他应该是会去去支持蒋万安，那也对他来讲就是说他支持的人选，哎、欸，就是接下他棒子，对他来讲绝对是比较好听也比较好看的一个结果。那民进党这边就是希望吴益农可以去跟蒋万安有一些。就是缠斗，然后这边只要能够打到，也许可能是诶四十五比五十五，其实那就不算输。那这边整个台北市这边能 hold 住的话，其实其他县市的一个选情也会比较相对来讲比较好选一点。那台北市这边大概就分析到这边。那比较近期后面的一个政坛的关注的焦点，当然是。黄杰的一个罢免投票很快就要进行了，那也简单预测一下，就其实我是认为黄杰要被罢免没有，就是黄浩宇这么容易啊，因为黄杰他毕竟，当然其实刚刚提到颜值政治学嘛，黄杰就是人正真好啊，所以其实你要说让那个很男性的选举人去投这个罢免，他们忍心吗？我相信应该会会心软吧。然后再来就是黄杰，其实比较没有像王浩宇就是这么激烈、这么遭黑啦。然后再来就是因为，其实这是跟南北有有一些关系。因为王浩宇要被罢免，是因为其实中立人要出来投票比较容易，因为中立人顶多有些在台北工作，大概就是这样子而已。你要回去投这个票，相对来讲，时间成本各方面。嗯，比较没那么高，但是高雄话不一样。为什么韩国也被罢免这么这么困难？而且黄韩国瑜那次罢免的票投票率还比补选那次来的高，因为就是真那真的不容易。因为南部其实真的很多人是北漂了，那你北漂回去一次的那个时间成本是很高，所以黄杰那个情况也是一样的。虽然他他是在凤山区嘛，那凤山其实可能看起来是高雄相对比较都会的地方，不过。其实他北漂一定也是很多，那你要大家特别回去回家，尤其在跟过年这么接近的时间，你要回去霸他那一票，我相信不是这么的容易。所以说你要去过那个25趴的一个投票，我相信他应该是没有办法过25趴的那一个。投票门槛，虽然黄杰的策略是也是希望他的支持者出来投票，就是投说反对罢免这件事情。那应该因此就是一加一减，这边可能投票率也会有一些变化。那不过我觉得整体来讲，凤山这个罢免呢，应该是没办法过25趴，然后再來就是。呃，黄姐在可能你要说他遭黑的一个程度，让可能你要说中间选民有年轻选民有不喜欢，那么看起来可能也还好，那可能就是深蓝的人会出来霸他而已。那就是要过关，我觉得是不太可能。那当然这个部分几个礼拜之后可以来印证。那今天的一个部分就先说到这边。那下一次可能就是会去分析新北市的一个部分，谢谢大家。